0: Les mercredis de l'Anthropocène.
1: Chaque semaine,
2: chaque mercredi,
1: un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes.
2: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes.
1: Produit par l'École urbaine de Lyon. Bonsoir. Donc, pour ce mercredi de l'Anthropocène, donc, euh, ce numéro 6 de la troisième saison des, des mercredis de l'Anthropocène, dont seuls les deux premiers rendez-vous sont déroulés au Halle du Faubourg. Depuis, nous sommes en ligne et donc je remercie euh, tous nos invités qui jouent le jeu. Euh, C'est extrêmement euh, agréable de voir à quel point ils sont euh, plastiques. Hein. Et donc, pour ce numéro, nous allons explorer la, la, les imaginaires de l'Anthropocène avec deux designers, Sarah Dulac et Simone Fellinger. Donc, euh, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Elle, euh, merci, bonsoir. L'entrée dans l'Anthropocène, donc une nouvelle couche géologique caractérisée par euh, L'empreinte des activités humaines sur la Terre donne naissance à de nouveaux imaginaires sociaux, de nouvelles formes de création, de nouvelles esthétiques, d'autres façons de raconter des histoires du monde et de la mondialisation, de la planète et de son avenir, des individus et de leurs désirs. De réalité anxiogène au futur possible, quelle lecture de l'Anthropocène propose designers et artistes? Quels sont les imaginaires de la crise environnementale dans les fictions de l'anthropocène? Sarah Dulac, vous êtes, je vais commencer par vous, vous êtes designer plasticienne, chargée de mission à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et puis également entrepreneuse dans l'économie sociale et solidaire en l'occurrence cofondatrice du collectif Tintoin qui est une association dédiée à la création de, de « Bien vivre ensemble sur les territoires ruraux et euh, périurbains euh, ». Vous deviez, vous avez commencé d'ailleurs, euh, euh, à participer à un, un projet qui, qui, qui se déroulait justement au, à faubourg un projet collectif, hein, une résidence d'artistes et designers pour ce qui vous concerne, qui s'appelle Source, qui a démarré le, le 2 mars, qui était porté, projet porté par la Tavane du Thimbert. Qui s'est donc arrêté. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, nous parler un tout petit peu de ce projet source et puis après nous verrons comment vous. Ben vous avez rebondi, on va dire, sur, un, <rire> sur cette actualité qui nous a tous euh, euh, euh,
2: colonisés, assommés, sidéré, je ne je, je mm -hmm. sais pas, nous en reparlerons. Ok, très bien. Bah, merci déjà pour votre, pour votre invitation. Je suis très euh, je suis très contente d'être avec vous deux aujourd'hui. Euh, donc effectivement, euh, le projet euh, donc le projet collectif euh, Source euh, devait prendre place donc au Hall du Faubourg euh, durant, durant trois mois. Et donc euh, cette exposition collective devait, euh, devait prendre place euh, fin juin début juillet. Euh, C'était un très beau, c'est toujours un très beau projet euh, collectif euh, avec beaucoup de synergie entre les différents artistes. Donc on est on est dix artistes à avoir été sélectionnés pour cette résidence, euh, artistes de tout horizon. Euh, on a des plasticiens, des artistes designers, euh, mais également des performeuses et performeurs. Euh, des personnes qui, euh, qui créent aussi euh, des, euh, de, de, des, bandes, des bandes sonores. on a beaucoup de, voilà, beaucoup de différentes personnalités qui, sont, qui étaient réunies. Euh, Aujourd'hui, de manière extrêmement concrète, euh, ce que j'ai pu produire jusqu'à maintenant euh, c'est c'est de la maquette. Euh, c'est la maquette mais aussi des cabanes, <rire> des cabanes dans la forêt. Euh, puisque confinement oblige, euh, il est impossible d'aller chercher des ressources euh, matérielles extérieures, étant donné que mon travail euh, mon travail est plutôt euh, un travail scénographique et un travail de construction de dispositifs et je dirais de euh, micro-architecture, euh, j'ai quand même besoin à la fois d'espace et à la fois de, de matériaux de manière assez conséquente et notamment du matériau, euh, également, euh, du matériau social, puisque euh, le, dispositif, le double dispositif que je proposais pour cette résidence euh, devait se baser sur des enregistrements, des témoignages de personnes, euh, d'utilisateurs des Halles du Faubourg, de visiteurs, mais également des personnes qui travaillaient euh, au Halles. Euh, alors peut-être qu'on rentrera plus sur le projet euh, plus tard, mais voilà, pour l'instant, euh, ce, euh, ce projet se construit euh, dans la forêt avec euh, de la mousse, avec euh, du bois mort et, euh, et donc je peux tester des prototypages, euh, alors pas fonctionnels évidemment, mais des prototypages de dimensionnement, euh, voilà. Donc, euh, mon travail passe principalement par le dessin et la maquette.
1: Donc, je suis heureuse d'apprendre que ce, ce projet ne s'est pas arrêté. Mmh. Euh, donc, ça, c'est super euh, qu puisse, euh, que vous puissiez continuer. Euh, euh, mais malgré tout, j'imagine, hein, parce que quand, euh, de mémoire, ce projet a été lancé cet hiver, euh, l'appel à projet, oui. euh, euh, entre-temps, entre on a eu ce, 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 cette pandémie qui s'est installée un peu partout sur la planète. Euh, et donc, il y a eu un certain nombre de conséquences, et en particulier cette question du confinement. Et donc, j'imagine que et la question de la pandémie et la question du confinement euh, influent, ou, ou comment dire, ont fait bifurquer un peu peut-être euh, vos, vos travaux actuellement. Enfin, je pense que c'est le cas de tout le monde, mais nécessairement euh, euh, voilà surtout que d'une certaine manière enfin pas d'une certaine manière mais il résonne totalement avec euh, oui. cette question à la fois de l'anthropocène à la fois de l'écologie hein, puisque euh, on, 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 on sait très bien que cette pandémie elle est, elle est aussi euh, en relation avec euh, les actions de l'homme hein, et son, son agir sur cette planète.
2: Oui, tout à fait. Euh, bah pour l'instant, en fait, c'est assez difficile à, à, à anticiper, finalement, les, formes que, les nouvelles formes que vont prendre euh, nos travaux. Euh, on avance vraiment, euh, comment dire euh, comme avec un bandeau sur les yeux, on essaye de faire des formes qui vont évoluer presque au jour le jour. Et on ne peut pas réellement dire si nos projets vont ressembler à ce qu'on avait imaginé au départ. Ça, c'est une certitude. Ils ne vont pas ressembler à nos maquettes du début, à ce qu'on avait dessiné au départ. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est l'écart qu'il peut exister et que l'on peut souligner justement suite à cette pandémie entre le dessin de départ et la forme finale, la forme post-confinement, euh, la forme post-pandémie. Post, si post pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura réellement euh, un temps post-pandémie, mais c'est ça qu'il est intéressant de, de regarder. Je pense qu'en tout cas pour la restitution, si restitution il y a, ou elle du Faubourg, euh, j'espère pouvoir euh, potentiellement euh, recueillir dans une édition ces écarts là qui ont pu exister euh, durant ce temps de crise finalement entre euh, le projet de départ et le projet euh, le projet final puisque finalement euh, comme vous le dites, vous le dites bien, euh, cette période va cristalliser à un moment donné euh, une forme, euh, forme d'imaginaire et une forme de création qui est extrêmement particulière et qui va changer euh, nos, modes de, nos modes de faire et nos modes de création. Oui,
1: j'imagine bien, mais en tout cas j'aimerais voir, euh, j'espère que tout ça pourra en tout cas aboutir matériellement, puisque en particulier je pense qu'on a une espèce d'appétit euh, qui commence à, à fortement grandir. À la fois d'espace, de matérialité euh, et d'échange. Et donc, j'espère que, surtout une maquette, enfin, on imagine que les choses sont, sont en volume. Et, et donc, ça, c'est important. Oui. Simone euh, Fellinger, vous êtes euh, designer, chercheuse, euh, chercheur à la Cité du Design, euh, donc École supérieure d'art et du design de saint étienne où vous êtes euh, responsable du de Deep Design Lab. Et euh, vous y développez une méthodologie de recherche à la croisée entre art, design et sens social. Est-ce que vous pourriez nous en parler mieux que je ne pourrais le faire
0: Oui, avec plaisir. Euh, oui, tout d'abord aussi, merci pour, pour votre invitation. Euh, peut-être pour euh, parler rapidement euh, de cette initiative euh, du Deep Design Lab, en fait, c'est euh, peut-être pour commencer à dire qu'on se... Euh, quelque chose qui me tient à cœur de dire, c'est qu'on se défait de ce, cette posture du designer euh, individuel, euh, indépendant, euh, le designer star. Euh, en fait, quelque chose qui nous intéresse, c'est surtout euh, en fait, euh, le travail euh, en réseau, en équipe, euh, qui, est, euh, qui commence à être euh, vraiment bien intéressant là au sein du Deep Design Lab euh, qui, euh, qui s'intéresse justement aux euh, matériels, euh, aux pratiques matérielles et les représentations visuelles euh, qui conditionnent cet espace de l'anthropocène. Euh, Peut-être en fait si on parle de euh, l'anthropocène, euh, je tiens aussi à dire que, que pour moi, c'est un, un, un terme euh, de travail, c'est une notion de travail, c'est un titre euh, provisoire qui, euh, qui implique euh, beaucoup, de, beaucoup de concepts différents. Euh, et euh, moi, je sais bien, en fait, le design, de toute façon, en fait, ma discipline, elle, elle est plutôt née avec euh, la révolution industrielle. Mais euh, en fait, euh, quelque chose qui nous intéresse, euh, je pense là, euh, au sein du Deep Design Lab, en fait, on va plus loin. Euh, on remonte vraiment euh, au début euh, des temps modernes, c'est-à-dire euh, au 15e siècle, euh, un moment dans l'histoire euh, où, à travers des images, des objets, des bâtiments, des infrastructures, euh, une fiction prend place et c'est une fiction qui nous sépare de notre environnement. Et euh, avec les projets qu'on accueille euh, au sein du Deep Design Lab, euh, on essaye de, de comprendre euh, d'une manière euh, euh, à quel point ce, ces, ces fictions ont été construites matériellement euh, et, euh, et après de proposer en fait des projets euh, qui, euh, qui euh, défont. Cette, ces fictions-là et euh, actuellement on, 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 on accueille euh, trois projets de, trois projets de, de design recherche euh, dans ce cadre-là euh, et euh, oui, bon après je ne sais pas si, si, je, si je parle de tous ces projets-là euh, tient... Non, non
1: on, a, on a un peu de temps hein, donc euh, vous pouvez oui en, en, en parler. Euh, je voulais juste que euh, vous reprécisiez peut-être, Simone Fellinger cette question de remonter au XVe siècle. Hein. Mm -hmm. euh, et puis peut-être qu'on puisse parler, et, et, et peut-être aussi avec Sarah Dulac, cette question de la fiction euh, moderne mm -hmm. dont vous parlez, hein, qui, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais qui a euh, dissocié la question de, de l'habitat et de la nature, hein, qui, qui a mm -hmm. dissocié l'homme de, de, de la nature, comme... Mm -hmm comme extrait de, de mmh. ce qui a permis d'ailleurs euh, un extractivisme à outrance hein. et euh, justement comment vous euh, chacune dans vos champs et vos modes d'exercice euh, respectifs hein, ce, ce rapport homme euh, enfin, homme au sens humain hein, bien sûr hein, et, et nature et, et comment comment vous l'envisagez justement à, 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 voilà donc je ne sais pas Simone peut-être continuer et puis mmh. Sarah Dulac pourra réagir peut-être. Mm. Mais
0: en fait, moi, quelque chose qui m'intéresse en tant que designer, c'est justement, en fait, je regarde, objets, je, je regarde les objets et les images qui ont construit cette, cette, cette séparation. Et euh, en fait, avec la Renaissance, euh, euh, en fait, moi, moi, je vois surtout une... une, une en fait, c'est à ce moment-là qu'un monde auparavant devint Divin, euh, et euh, a été transformée en laboratoire, c'est-à-dire elle est, est devenue un objet, euh, déjà un objet, elle <rire> est devenue un objet, euh, et euh, si on parle d'un objet, ça implique aussi que c'est quelque chose euh, qui est exploitable, maîtrisable par l'homme, et cela surtout par les, les, les innovations, oui, culturelle, euh, technique euh, surtout dans ce cas précis. Et euh, si on regarde les, les, euh, bon, juste pour peut-être nommer quelques instruments, quelques quelques outils, euh, on peut parler de de la de la machine à perspective de, de Albrecht Dürer, euh, qui euh, qui est une sorte de matrice qu'on a placée devant, euh, bon soit devant un corps. Souvent c'est bon, un corps, corps nu, euh, ou euh, devant un artefact, justement pour permettre de, de copier euh, la nature dans une manière très euh, bon, naturelle. C'est justement en fait le concept de, de Philippe Descola quand il parle des Occidents. Euh, notre manière de, de voir des choses, de, notre manière d'être dans le monde euh, qui se définit en tant qu'anthologie naturaliste, euh, on, on trouve ça dès le, dès le 15e siècle, justement, euh, à travers, euh, à travers euh, des, euh, des, euh, des images qui ont été générées, euh, à travers des outils, euh, à travers, euh, oui, aussi une compréhension euh, du monde. Euh, euh, on applique aussi la grille, la matrice géométrique euh, pour développer des cartes, euh, des planisphères, euh, et, et en fait, cette cette, cette, cette manière d'être dans le monde continue jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après, en fait, on a euh, d'autres d'autres instruments qui se développent. Euh, révolution industrielle, elle était, bon, elle, est, elle, est, elle se définit par par euh, par des instruments euh, très techniques comme la comme la photographie. Euh, et euh, plus tard encore, euh, en fait on a l'ordinateur. mais en fait on, on trouve euh, cette, cette, cette manière de voir euh, à travers d'une matrice, <rire> une grille géométrique euh, euh, depuis le 15e siècle. Et, euh, et euh, c'est ça qui, qui, qui est intéressant et qui, qui m'intéresse en tant que designer aujourd'hui. C'est de, de. Déjà, ça, ça met quand même. Euh, en fait, on voit à quel point euh, les outils et les images ont des pouvoirs. Euh, C'est-à-dire que c'est des, des instruments pour, euh, pour créer euh, des imaginaires et, à travers de ces imaginaires, aussi des attitudes. Et euh, c'est là, je pense, euh, c'est là aujourd'hui euh, où je m'intéresse, euh, où je me demande euh, quelles, quelles images voulons-nous créer pour euh, pour euh, changer le, le discours moderne qui avait l'anthropocène en, en conséquence.
1: jean vous remercie, Simone euh, Sarah Dulac, <rire> peut-être vous voulez réagir.
2: Oui, alors c'est vrai que... alors. Personnellement, donc mon travail s'attache vraiment à, euh, à recréer euh, des nouvelles formes de partage, d'interaction entre les êtres humains, de réunions, de débats, de discussions. Euh, et du coup, euh, finalement, euh, c'est par le prisme de la critique, euh, par le design, que j'arrive à réfléchir les rapports entre euh, nature et euh, humanité, d'une certaine manière. Alors, je vais m'expliquer... Euh, en 2014 et 2015, je me suis intéressée plus particulièrement donc, au design critique en rapprochant euh, deux objets, notamment euh, l'un qui était l'exposition euh, Disobedient Object euh, euh, au VNA, <coughs> au Victoria and Albert Museum, euh, donc euh, exposition euh, dont le commissaire était Gavin Grindon. Euh, le euh, l'ouvrage euh, Strange Design, euh, donc coédité par... Euh, pardon, par... Euh, euh, oh, Emmanuel, Queen. Emmanuel, Emmanuel. Queen, ça et Jeanne Doutré, pardon. Et du coup, j'ai essayé de rapprocher dans un, dans un, dans un texte ces deux, ces deux objets qui finalement parlent de, euh, de l'espace où peut se situer la critique par le design et de finalement, qu'est-ce que le designer euh, est en mesure de critiquer actuellement Où est-ce que ça peut se passer Est-ce que ça peut se passer dans les musées Est-ce que ça peut se passer dans l'espace public Est-ce que euh, ces nouvelles formes de critique euh, n'ont de place qu'au euh, euh, sein d'édition parce que les designers sont amenés à être interviewés, euh, interviewés à, avoir, euh, euh, à avoir une parole pour eux-mêmes ou finalement à avoir une parole uniquement à travers de la recherche. Et en faisant, voilà, des, euh, en faisant des rapprochements entre ces deux objets donc, qui parlent finalement du design comme un objet euh, de, euh, potentiel, potentiellement désobéissant, un objet qui a un pouvoir critique, euh, j'ai regardé plus particulièrement les travaux notamment du RCA donc, avec Thomas Twaites euh, Hiromi Ozaki, euh, Noam Toram évidemment, et c'est là pour moi où, euh, où on peut voir euh, que ces travaux qui datent quand même d'il y a dix ans maintenant, une dizaine d'années, euh, ne sont plus finalement actuels, et en ça, en cette période-là pour moi, alors ce n'est qu'au mon avis hein, évidemment, mais cette actualité ou cette non-actualité euh, du design critique ou de ce type euh, d'objet en tout cas de design, euh, m'amène à réfléchir sur euh, la potentialité critique de la discipline aujourd'hui et sur euh, les espaces euh, d'agir du design. Et notamment, on a pu voir des réponses assez, euh, assez évidentes lors de la 11e triennale de Milan. Euh, J'ai eu la chance d'être invitée par Catherine Gel pour euh, être, euh, faire partie du jury de la jeune commission euh, du, pavillon, euh, euh, du pavillon français. Et, euh, et j'aimerais souligner quelques travaux qui étaient très importants et qui parlent encore de cette nouvelle relation, donc dix ans après le design critique, finalement, euh, du designer, de la nature et de l'homme. Euh, donc, pour moi... Euh, il y a, il y a trois, trois possibilités finalement, ou trois possibilités, euh, ou trois types de travaux qui étaient très importants euh, à regarder. Le travail notamment de, Davine, de David Hénon, Alors euh, c'est un travail donc qui s'appelle Mineral Accretion Factory. Euh, donc c'était la création d'un système, d'un dispositif pour recréer du corail dans, au sein de l'océan. Donc finalement c'est une forme de réparation de la nature qui est, qui est en présence ici. Euh, on avait également la représentation des changements climatiques sous forme de data visualisation avec le travail de David Bianic, euh, qui est largement visible aujourd'hui et très intéressant justement euh, dans son rapport à l'image et à l'imaginaire et à la quantification. Et également euh, le travail de recherche euh, de solutions concrètes pour remplacer les teintures au pétrole euh, par des teintures issues de fermentation de micro-organismes avec euh, « Mineral Cell Factory ». Euh, créé par Sarah Maria Denis et son entreprise Pili. Donc, pour moi, ces trois, ces trois types de travaux qui, qui sont autant de solutions concrètes, de solutions de réparation, de solutions de monstration de ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est une forme de nouvelle critique par le design. Et, euh, et pour approcher ça, du coup, à mes travaux, moi, la posture que j'adopte aujourd'hui avec mes dispositifs, ce n'est pas une posture de réparation. C'est plus une posture, euh, alors modestement, une posture de décalage, finalement, par rapport à un environnement donné. Voilà. De, de décalage par rapport à un environnement donné. Est-ce que vous pouvez préciser,
1: s'il ouais. vous plaît
2: C'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire euh, des dispositifs qui vont permettre, euh, donc comme je le disais, de rapprocher euh, dans un environnement particulier qui est celui de la, de la représentation de, de, de projets, donc un espace de résidence, un espace d'exposition, euh, qui est particulier pour le coup puisque dans ce cas-là, c'est les Halles du Faubourg, donc il y a un, qui a un espace, euh, euh, comment dire, c'est bon, déjà un tiers-lieu. Hein, donc euh, il y a différents usages qui sont à l'œuvre dans ce lieu. On y mange, euh, on découvre des expositions. Euh, donc des personnes sont, sont ici pour travailler également, et euh, donc il existe également un jardin. Euh, donc ce qui m'intéressait justement dans ce multi, euh, cet espace multi-usage, c'est de pouvoir euh, se rendre compte de toutes les potentialités de rencontres euh, qu'il existe dans, ce, dans cet espace-là. La plupart du temps, on y va euh, en groupe hein, et finalement, on ne se rencontre pas forcément. Et là, ce qui m'intéressait, c'était surtout de poser une question et de permettre aux visiteurs euh, d'apporter sa contribution à l'œuvre. C'est-à-dire, on lui pose une question qui était très simple et là, je vais être extrêmement concrète. Euh, la question, c'est quel est euh, l'espace euh, rêvé qui te permet de te sortir de ton quotidien Et ça, c'est un travail que j'avais commencé avec un workshop euh, de Jean-Baptiste Sauvage. Donc euh, Jean-Baptiste Sauvage, qui dans la première partie de son travail était un artiste plutôt contextuel et du coup, euh, j'étais vraiment inspirée par, euh, par cette première partie. Et ce qui m'intéressait, du coup, dans ces différents témoignages que j'avais pu récolter donc, il y a quelques années, c'est qu'on parlait, on me donnait toujours euh, la description d'un paysage de nature d'un paysage rêvé, d'un paysage utopique, mais surtout d'un paysage qui était fait de fragments d'expériences, d'expériences de de, de, sensorielles également, d'expériences visuelles. Euh, et, et il m'a semblé que partager, euh, partager euh, aux personnes présentes au Halle du Faubourg, aux visiteurs, ce type euh, de description pouvait être intéressant dans le sens où ça pouvait créer un paysage commun. Justement, Simone, je voulais revenir sur, un, enfin, avec vous deux d'ailleurs, mais sur cette
1: question de la, de la fiction. De, 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 parce que, comme vous l'avez bien dit, euh, toutes les époques, hein, tous les champs inventent leur propre fiction. Hein, et donc, on finit d'ailleurs par se demander hein, quel est le rapport, ou, ou plutôt la, la, la mise en abîme entre, entre fiction et réalité. C'est toujours. Euh, donc. Donc, je me dis que le design, hein, au sens de l'objet, euh, nous ramènerait à, à quelque chose de tangible, hein, euh, de, de matériel. Hein, mmh. mais, mais, euh, et donc, dans cette fiction de l'anthropocène qui, aujourd'hui, est percutée par, euh, par la question de la pandémie que nous vivons à l'échelle mondiale, hein, euh, euh, voilà, on se pose la question de quels seraient les objets, les objets d'aujourd'hui qui sont peut-être les objets du futur, on, on, on ne sait pas trop, là. On est dans un une espèce d'entre-deux, euh, que je ne serais pas qualifiée. Hein, mais on ne, sait pas, on ne sait plus vraiment où se situer. Donc, comment le design pourrait nous aider à, à, à refabriquer euh, euh, une, 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 des fictions dont nous avons besoin, je, je pense, euh, dont nous avons toujours eu besoin et dont nous avons besoin peut-être encore plus
0: mm. Moi, je pense que dans une manière générale, en fait, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire euh, la distinction entre réalité et fiction. Parce qu'en fait, euh, moi, je pars du principe que, que en fait, les fictions créent des réalités. Et en fait, c'est quelque chose qui est très… Euh, là, moi, je vois vraiment une continuité depuis, euh, depuis, euh, bon, depuis euh, la Renaissance, euh, C'est-à-dire qu'il y a vraiment une continuité de cette pensée moderne qui s'actualise qui à travers euh, de différentes fictions, mais dans une certaine manière, c'est quand même toujours euh, la même. C'est toujours cette fiction qui, 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 se pose, qui se fonde, qui se base sur des dualismes. Euh, donc, objets sujet nature-culture, euh, intérieur-extérieur, euh, etc., euh, et en fait, quelque chose qui est, qui est impressionnant aussi à, à voir, c'est justement à quelle manière euh, les, les objets, l'architecture, les images ont rendu euh, concrète euh, des, des imaginaires et même des utopies, c'est-à-dire là moi, moi je pars, euh, je pense là une, un exemple très très euh, euh, popu populaire, très je pense plutôt connu, c'est 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 justement les, les dômes euh, euh, construits euh, par Bachminster Fuller. Dans les années, euh, bon, il a commencé en 1945 avec, euh, avec ses dômes géodésiques euh, qui, euh, qui, euh, qui ont justement euh, inspiré euh, une culture euh, plutôt mainstream ou une culture euh, de géo-ingénierie mais après aussi, en fait, une, une contre-culture euh, de niche écologique, des hippies qui ont euh, construit leur, leur, leur petit dôme pour vivre en, en auto cest C'est-à-dire qu'en fait, il y a, y a euh, cette, et, et ce projet-là parle justement de, de, de l'intérieur et extérieur et que c'est quelque chose euh, qu'on peut très bien séparer parce qu'on a compris comment la nature la nature fonctionne et on peut créer notre propre notre mo propre monde climatisé euh, à l'intérieur et, euh, et euh, là euh, je pense quelque chose que l'anthropocène révèle c'est justement la, la, le fait que ce n'est pas vrai tout ça n'est pas vrai et euh, je pense qu'aujourd'hui, le, le travail euh, du design sera de, de créer euh, des objets euh, dans un même registre, comme, parce qu'en fait, Buckminster Fuller il a, il a vraiment inspiré euh, à une échelle énorme euh, toute, une, toute une pensée, qui est toujours la pensée euh, moderne. Euh, et euh, on peut se poser la question c'est quoi aujourd'hui les objets qui, 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 qui montrent une autre réalité c'est-à-dire euh, une réalité qui, qui, qui annule ces, ces séparations de, de maîtrise et, euh, et, euh, et là, je pense qu'il faut passer par, euh, oui, par euh, les enquêtes. Pardon, je n'ai pas euh, répondu tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire euh, une, une méthodologie entre art, euh, design et euh, sciences sociales. Mais en fait, euh, c'est vraiment... Euh, là, il s'agit vraiment de, de, de partir de, des objets concrets ou des, ima euh, des images des, des, des objets concrets et, euh, et de, de les déconstruire par l'enquête euh, pour proposer euh... oui. <rire> des alternatives.
1: Bien justement, oh. à propos d'alternatives, euh, Sarah Dulac, puisque vous, au travers de... J'imagine que vous ne pouvez pas vous séparer, quoi. vous êtes euh, une, et donc quoi que vous fassiez, vous êtes une. Et donc, vous, vous travaillez avec ce collectif euh, Tintouin, euh, euh, sur les, des, des territoires euh, ruraux et périurbains. C'est comme ça que, en tout cas, j'ai trouvé l'information. Et euh, justement, comment vous, en tant que designer, euh, sur ces territoires-là, est-ce que vous avez relevé euh, des attendus et des singularités euh, particulières hein
2: euh, ou pas mmh, mmh. Oui, tout à fait. Alors, euh, donc pour recontextualiser un petit peu ce, 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 la naissance de ce collectif, c'est donc, euh, donc un collectif que, collectif que nous avons confondé avec Marjolaine Pain, euh, qui travaille au Move, et donc euh, on, a, on a effectué un, une première enquête, hein, qui a duré pratiquement un an, euh, un an euh, en mars, c'est ça, euh, pour justement relever les besoins, euh, les besoins des citoyens sur ces territoires. Donc, il faut savoir que nous, on travaille effectivement sur les territoires de, de la CCPA, la communauté de communes de l'Arbrel, euh, territoire que nous connaissons toutes les deux très bien, puisque nous y avons euh, été euh, élevés jusqu'à nos 18 ans. Et euh, donc, ce qu'on a pu relever aujourd'hui, c'est surtout euh, un besoin de euh, connaissance et reconnaissance entre des habitants qui sont euh, initialement euh, ruraux, on va dire, initialement ruraux ou périurbains, et des euh, néo-ruraux ou des nouveaux habitants finalement euh, venant euh, plutôt des villes. Euh, donc il existe un, une, une forme, euh, pas forcément une forme de conflit, mais une forme d'incompréhension euh, entre ces différentes typologies d'habitants. Euh, on a également d'autres problématiques, comme des problématiques de mobilité, euh, mobilité pour les jeunes, ou mobilité pour euh, les personnes âgées. Euh, on, a, euh, on a des problématiques euh, euh, pas forcément euh, culturelles ou pas forcément tournées vers le bien-être, puisque les territoires sont assez bien fournis de ce côté-là. Mais en termes de commerce, par contre, c'est assez compliqué. Donc, euh, finalement, euh, moi, mon travail pour ce collectif, euh, le travail qu'on va mettre en place avec Marjolaine, c'est surtout un travail euh, de, euh, de formulation par les citoyens de ces problématiques et de formulation de formes de solutions. Qu'ensuite, euh, je serai amenée à... à à formaliser de manière vraiment co-créative. Puisque du coup, euh, j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs tiers lieux euh, euh, depuis plusieurs années, notamment euh, au sein de Creative Roots. Euh... Et la dimension de co-création est une dimension qui est, euh, qui est extrêmement importante euh, dans certains travaux, et notamment dans ce type d'initiative, l'initiative qui a pour but de recréer du lien justement entre euh, les habitants initiaux et les habitants euh, récents, on va dire, ou euh, les nouveaux habitants de ce type de, 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 de régions périurbaines et, et, euh, péri et rurales.
1: Alors justement, Simone Fenninger, la question euh, j'ai une double question, d'abord la question de, de la création comme euh, que, comme agir. Hein peut-être centrale et peut-être plus que, plus que jamais centrale. Et puis la spécificité du territoire euh, euh, où, où se situe la Cité du design, qui est, euh, euh, si je le prends un peu largement quand même, euh, au-delà de Saint-Etienne, si je prends toute la vallée du Gier euh, et au-delà, euh, qui est un des grands territoires industriels, anciennement industriels euh, français. Euh, ça a été quand même le siège de Manufrance euh, 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 catalogue. Alors Sarah Delac qui n'aura peut-être pas regardé, mais enfin il a baigné mon enfance. Hein. Le catalogue de Manufrance c'était Noël euh, toute l'année. Euh, voilà, donc, mais je veux dire c'est une histoire hein, française de l'industrie, de la modernité, d'un avenir radieux. C'est tout ça, parce qu'on parle de la question des imaginaires, je crois que le catalogue de Manifrance, c'était tout ça, du quasi-plein emploi, de, de « ça allait être mieux pour les générations futures », etc. etc. Et, puis, euh, et puis tout ça, euh, ce, à Saint-Etienne comme ailleurs, euh, a disparu, disparaît. Euh, tout ça aura été une parenthèse finalement d'un petit siècle, hein. Hein, euh, cette, euh, un, un siècle euh, voilà et, et donc euh, on, on a cette espèce de, 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 de violence faite au territoire de transformation mais aussi euh, de mémoire mais aussi de savoir-faire mais aussi d'une culture de création donc, vous qui, qui êtes ancré dans ce territoire stéphanois, et non pas que les élèves de l'école d'art et du design soient tous stéphanois, bien sûr, on sans doute, mais en quoi ce territoire, qui est un territoire du design très profondément, en quoi il nourrit le, le, le travail de, 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 recherche, de recherche que vous menez avec, euh, en collaboration peut-être parfois avec d'autres
0: mm. Mais bah, déjà, en fait, euh, d'avoir euh, monté en fait, une, euh, un laboratoire ou un studio de recherche qui s'intéresse euh, aux questions de design euh, et anthropocène à Saint-Étienne m'apparaît par me, me, euh, euh, intéressant parce que justement, en fait, euh, euh, le, le territoire de Saint-Étienne euh, montre vraiment cette cicatrice montre en fait, euh, de, en fait la, la, la trace humaine dans un territoire avec justement euh, euh, la mine euh, qui est euh, l'artefact euh, suprême de l'anthropocène, la, de la, de je pense, parce que euh, cet artefact parle de l'extraction euh, des terres euh, par euh, des actions humaines. Euh, et euh, d'ailleurs en fait euh, là pour les pour, euh, aussi des projets qui sont en lien avec, euh, avec cette histoire euh, nous intéressent beaucoup euh, au sein euh, du Deep Design Lab on a notamment un designer qui s'appelle Jean-Sébastien Proncé qui travaille sur, euh, sur euh, les traces les archives de cette, de cette histoire à Saint-Etienne, l'histoire des mines, qui se, qui se traduit aujourd'hui en tant que sol euh, pollué. C'est des, euh, des, des sols qui sont, euh, euh, oui, qui sont pollués et qui ne qui, qui sont euh, ouais, souvent pas exploitables comme on le souhaite justement avec, euh, avec une, une nouvelle forme d'agriculture. Et lui, euh, il, euh, il nous a proposé un projet euh, qui s'appelle Renoué et qui s'intéresse euh, à la Renouée de Japon, qui est une plante invasive qui aime beaucoup euh, les sols pollués, <rire> c'est-à-dire les sols euh, avec euh, bon, qui, 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 qui sont métalliques. Euh, et euh, il, essaye de, il propose un projet euh, pour faire monde avec cette plante dite invasive. Mais justement, en fait, cette plante n'est pas seulement une plante avec, euh, bon, avec ce défaut d'être invasive. C'est-à-dire, quand je parle d'une défaut, c'est en fait, c'est une défaut surtout pour les, 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 les agents immobiliers, des urbanistes qui souhaitent bon, faire d'autres choses avec les terrains et qui ont beaucoup de travail à se débarrasser de cette plante. Mais en fait, ça se trouve que cette plante a des qualités. Justement, en fait, cette plante peut stabiliser des sols. Euh, après euh, 8 ou dix ans, en fait, elle peut créer une nouvelle couche qui peut devenir à nouveau euh, fertile. Euh, et euh, Jean-Sébastien il propose de faire monde avec cette plante au lieu de se débarrasser d'elle. Euh, L'idée, c'est plutôt de travailler avec elle, de, de, de faire une sorte de contrat de cohabitation et il exploite euh, bon, il, il, il explore pardon, il explore euh, des, des, une sorte de ferme itinérante itinérante euh, de cette plante dans la ville euh, pour créer euh, des, euh, oui, des objets euh, des objets et des, et des, et des, des, euh, des nouveaux produits à la base de cette plante, euh, comme, euh, parce qu'en fait, apparemment, au Japon, en Chine, cette plante est aussi utilisée pour euh, faire des cosmétiques. Euh, euh, le thé, apparemment, a aussi des, 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 euh, des propriétés très, très bénéfiques. Bon, mais c'est un projet qui a, qui l a commencé là euh, bon, il y a quelques mois, alors c'est est au début euh, de ce travail-là. Et euh, d'autres choses qui peut-être aussi à, à, à dire euh, à Saint-Étienne, euh, quelque chose qui, euh, qui est important euh, pour nous à la Cité de, au Pôle recherche de la Cité de Design et à l'école, euh, euh, c'est euh, ces liens qu'on essaie de construire depuis des années déjà, aussi avec les associations dans la ville. C'est-à-dire qu'on est très, très connecté avec les amicales laïques, euh, là, un petit peu moins pour le, pour, le lab, pour le Deep Design Lab actuellement, même si euh, bon, on, est, euh, on est en contact permanent. <rire> Mais euh, en fait, c'était surtout en fait, euh, dans le cadre d'une autre lab euh, qui s'appelle Design des instances et euh, qui a travaillé avec euh, ouais. euh, des tiers lieux stéphanois, des amicalaïques euh, pour faire tiers lieux.
1: Oui, Sarah que vous vouliez peut-être réagir parce que vous avez hier, parce que moi je vous vois, euh, c'est le cas de tous les auditeurs, mais moi je vous vois toutes les deux, et donc je vous vois euh, être d'accord ou pas. Euh, non, mais cette idée de, de réparation par, on va dire, de retournement de situation, voilà, je, 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 je réemprunte ce, ce terme-là en vous écoutant parler de la renouée du Japon, parce que je, je, je trouve intéressant cette idée de renverser de, les choses qui est négatif, devient devient fertile, productif, cette question de la réparation, mais qui ne va pas, comme vous l'avez signalé peut-être avec le temps de la promotion immobilière, évidemment, mais qui pourrait être peut-être des indicateurs pour un monde, on va dire, plus plus sain, de, de, de pouvoir travailler sur des temps différents. Est-ce que la question de, de du temps, au sens des temporalités, c'est quelque chose qui que vous empruntez dans vos travaux respectifs euh, de designer. Simone Fellinger, Sarah Delac, un peu comme vous voulez, cette question du temps. Et euh... Je ne parle pas de météo, nous en parlons à <rire> mais, mais, mais
2: là, je parle vraiment de la question du temps. Euh, bon bah du coup j'y vais, alors euh, moi la question du, du temps est, euh, elle, est, elle est intimement liée du coup avec la, la question de la participation hein, des, euh, des visiteurs que j'appelle plutôt participants euh, quand il s'agit d'exposer euh, des dispositifs, euh, donc on va dire que, euh, que, que ce temps est à la fois lié à cette participation et à la fois lié aux règles du jeu qui sont intrinsèques avec les dispositifs que je propose qui, puisqu'ils sont euh, impliquants, ont besoin d'une certaine euh, circonscription et, euh, et de règles qui soient assez définies, finalement, pour que cela fonctionne. Euh, donc, par exemple, pour euh, l'objet, le dispositif euh, Battle Park, euh, donc, qui était un dispositif euh, de euh, battle de projet, euh, conçu comme une arène, finalement, euh, de euh, battle d'improvisation. Euh, là, il y avait euh, effectivement une temporalité qui était extrêmement euh, précise, qui devait être respectée pour que, euh, pour que cela fonctionne et que euh, le dispositif prenne euh, toute son ampleur. Euh, pour d'autres euh, dispositifs, et notamment celui que je souhaitais mettre en place pour les Halles du Faubourg, euh, l'idée était d'avoir une temporalité très lente il faut pouvoir recueillir euh, une quantité mais aussi une qualité de témoignages et de descriptions de paysages rêvés et utopiques euh, qui soient à la hauteur euh, de l'appétit peut-être euh, des visiteurs euh, venant euh, découvrir l'exposition. Euh, donc là, euh, dans l'idéal, ça aurait été une temporalité de 2-3 mois pour recueillir tous ces témoignages et ensuite une temporalité d'un mois pour euh, pour l'exposition et euh, pour la partie euh, partage et écoute collective de euh, ces différentes euh, de ces différents témoignages donc les temporalités je dirais que les temporalités de de, de, de projets sont vraiment liées avec cette participation et cette acti action euh, du dispositif euh, actionnement ou action du dispositif par le participant voilà. Je vous remercie. C'est Simone
0: Flinger, peut-être,
2: sur cette question mm -hmm. de temps
0: Oui, ben, en fait, cette question de temps, c'est euh, difficile parce que, en fait, euh, l'enquête, la recherche, euh, design euh, prend, prend beaucoup de temps <rire> et on n'a pas beaucoup de temps. <rire> actuellement, justement, quand on parle de euh, l'anthropocène, le, le changement euh, global, euh, c'est-à-dire de... de, de euh, subvertir tout un imaginaire qui se crée depuis le 15e siècle, c'est euh, très euh, difficile. <rire> euh, et euh, je pense qu'en fait, quelque chose qui m'intéresse le plus, euh, quand on parle de, de temporalité, de temps, c'est de trouver une manière de, 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 de rendre le temps moins distant. Euh, en fait, je pense que c'est quelque chose qui c est, c est, un, est un problème. Euh, essentiel euh, justement quand on parle du, du changement climatique euh, parce qu'en fait ça nous paraît loin, c'est abstrait euh, et euh, on n'a pas forcément l'habitude de penser euh, aux générations futures, euh, alors c est, c est, euh, cette question de temps est, oui, <rire> est très problématique je pense. Euh, après, euh, oui. Pourquoi vous dites que le,
1: le pourquoi vous dites que le, le, cette question de la perception du changement
0: climatique est, est, est abstraite mm. Euh, parce que en fait, moi, en fait, je dis que c'est abstrait parce qu'en fait, la, le changement climatique actuellement, en fait, on, bien sûr, on, on, on sent des, euh, des euh, événements météorologiques euh, qui sont catastrophiques euh, de plus en plus rapprochés. Mais en fait, c'est surtout, en fait, quand on parle de, du changement climatique, c'est quelque chose climatique, c'est quelque chose qui qui se ne perçoit pas tout de suite. C'est quelque chose que, que nous avons appris euh, à travers des, des modèles, euh, des simulations informatiques. Euh, C'est quelque chose qu'on que, qu voit à partir des, des images, euh, qui se, qui se, des images comme, comme par exemple le, la, la, la fonte des glaciers, euh, qui est aussi en fait, euh, quelque chose qui, qui, qui existe actuellement, mais qui est loin dans un espace. Euh, C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous, ici, dans, dans notre monde industrialisé occidental, euh, on ne le, le vit pas de la même manière comme, par exemple, peut-être des peuples euh, au Soudan. Euh, et euh, et euh, nous, on l'expérimente surtout à travers des, des données, des données et des images. et On ne le, l'expérimente pas avec notre propre corps. C'est pour ça, euh, je pense que c'est euh, assez abstrait. Sarah Du Lac, peut-être euh, un
1: mot là-dessus Parce que je, je, je pense aussi... Mais
2: ouais, ouais. Euh, bah, je suis, oui je suis assez d'accord justement sur la perception sensorielle euh, de ces modifications euh, climatiques hein, et d'ailleurs je trouve enfin euh, euh, je citais david Bianic tout à l'heure justement sur sa modélisation finalement de ces changements climatiques euh, et, euh, et sur euh, aujourd'hui le, le quel est finalement le je vais dire des gros mots, hein, mais euh, quel est le devoir d'un designer Quelle est la, la posture qu'un designer peut avoir vis-à-vis -vis de ces changements climatiques euh, Et c'est quelque chose que, voilà, que, que je me pose aujourd'hui comme question, puisque finalement, est-ce que, est -ce que comme, comme vous le dites, hein, on n'a on a plus, plus beaucoup de temps aujourd'hui Et comment, comment ne pas entrer non plus dans une... une une, une efficience, euh, une efficience euh, absolue justement pour récupérer ce temps-là et en faire, euh, en faire bon usage à tout prix euh, au risque finalement de ne pas prendre le temps, entre guillemets, de réfléchir suffisamment sur l'impact que pourraient avoir nos actions et, euh, et nos créations. Et, euh, et, et moi, j'ai la sensation d'être pris dans un étau aujourd'hui entre cette efficience, justement, cette compression du temps euh, absolue pour essayer d'avoir des, 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 des solutions qui soient, euh, qui aient un impact réel. Et notamment, là, je pense à, à, à mon côté entrepreneur euh, social. Hein, euh, pour avoir des, des, des vraies solutions à, à impact durable notamment euh, et de l'autre côté ne pas se précipiter pour ré être réellement à l'écoute des besoins et ne pas être en surface euh, sur euh, les, les besoins qui sont remontés euh, au, au départ en fait de, notamment d'une enquête justement euh, sur des territoires euh, ruraux et périurbains et du coup euh, à la fois moi ça m'interroge en tant qu'entrepreneuse mais aussi en tant que, évidemment en tant, que, en tant que designer et pour l'instant moi c'est vrai que ce, ce que je propose c'est euh, des j'étais au départ sur Plutôt il y a quelques années des temps de réunion de débat et je crois qu'aujourd'hui il y a un glissement qui va s'opérer plutôt vers des espaces de prise de décision plutôt que des espaces uniquement de discussion ou de rencontre La prise de décision, aujourd'hui, pour moi, elle semble indispensable à réfléchir. Euh, et je pense notamment au design des instances, euh, Simone, euh, d'ailleurs, dont je serais très curieuse d'en savoir un peu plus. Je ne sais pas si c'était prévu d'en parler, mmh. mais... Euh, ben, on, ça va rentre, faire, on va le faire, on va le faire. Ouais. Ouais, ouais. Pour moi, c'est cette question des instances et cette question euh, du, du, du pouvoir hein, aussi et de la décision. C'est quelque chose qui est indispensable à réfléchir euh, en tant que designer aujourd'hui. Mm. donc justement
1: Simone Feninger puisque la, la perche vient de vous être tendue par, par, par lac sur le design des
0: instances oui en fait euh, moi je peux parler un petit peu parce que j'ai collaboré sur, euh, sur euh, un petit projet euh, euh, dans le cadre du design des instances mais sinon euh, euh, il faut plutôt euh, discuter avec ma nouvelle collègue euh, Fiona euh, du euh, Mélino qui, euh, qui, euh, qui prend la qui est la, la la responsable de ce de ce lab des des instances en fait pour pour situer rapidement le, le projet qui existe je pense depuis ouais qui existe depuis 2015 déjà euh, ce projet a commencé avec euh, des observations euh, c'est-à-dire des observations euh, des euh, des, euh, des des endroits euh, où, euh, où la, la, la démocratie représentative était en question. Euh, en fait, ça a commencé avec une observation euh, euh, dans le cadre de Occupy Wall Street, euh, aussi à Notre-Dame-des-Landes, euh, aussi à bon, euh, Nuit debout. En fait, tous ces, tous ces, euh, tous ces événements qui parlent euh, du fait que. Que euh, la, la démocratie représentative est peut-être euh, bon, expire dans une certaine manière euh, euh, parce que elle ne prend pas en compte euh, des voix multiples. Euh, bon. Et, euh, et euh, il y a... moi, moi personnellement j'ai j'ai participé à un petit projet c'est-à-dire qu'un projet euh, euh, vidéo on a travaillé sur euh, des interviews avec euh, des designers, des penseurs euh, sur, euh, euh, sur la question de, de la démocratie représentative. On a, on a, dit, on a interviewé euh, notamment Bruno Latour, Sandra Logier, euh, on a aussi euh, interviewé euh, euh, David Mulder de, de l'agence la, de la, XML, qui a fait ce, ce, cet ouvrage euh, « Parliament Book », euh, on a d'autres, bon, Antoine Borel qui travaille sur, sur les tiers-lieux en tant qu'endroit pour prendre des décisions, décisions dans une manière alternative. Euh, mais en fait, euh, design des instances, pour l'instant, c'est vraiment une sorte de, 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 de programme qui, qui existe en briques. Il y avait plein d'actions qui ont été euh, menées, euh, notamment en fait, euh, avec euh, Sylvia Frédérickson qui a, qui, a, qui a été en charge de ça pendant un bon moment, notamment en fait, dans le cadre de l'expérimentation euh, « euh, Fork the World », une expérimentation de, de faire tiers lieu dans le cadre de la Biennale de Design à Saint-Etienne en 2017. Euh, et euh, en fait, là, récemment, en fait, la, la dernière action euh, publique qu'on a menée, c'était dans le cadre de la Biennale euh, en 2019, et c'était une journée de conférence et on s'intéressait justement, en fait, quand, parce que cette, cette question de prise de décision nous a, bien, bien, bien sûr, c'est très temps. Et nous, on se posait plus, plus euh, euh, précisément, en fait, c'est quoi les objets qui font décision. C'est-à-dire, euh, en fait, de, 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 de prendre ces questions-là, euh, même si on est très inspiré par euh, les, les travaux des sociologues, des, euh, des, des, des anthropologues, en fait, euh, mais quand même de, 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 de prendre aussi notre posture de designer, ce qu'on sait faire, euh, et euh, de questionner les, les objets qui font décision et qui, euh, qui peuvent, bon, après c'est quand même conceptuel et je, mais je pense que c'est intéressant de, 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 de développer ça euh, plus tard. Euh, mais c'était ça la, la question pendant ce colloque en 2019. D'ailleurs, en fait le, il y a les, les, les vidéos sont en ligne sur le site de la Cité du design, euh, euh, pardon, sur la site du le site de la Biennale. Et, euh, et en fait, c'était justement de se poser, c'est quoi ces, ces, ces objets qui peuvent devenir des objets frontières pour subvertir des, des, des ordres établis, qui est aujourd'hui la, la, la démocratie représentative. Et quand vous
1: entendez « objet, et là pour le coup la question, euh, puisque ce sujet vous intéresse toutes les deux, euh, vous… Vous pensez également à la question de l'espace, l'espace même de la, de la démocratique, enfin là où euh, le processus démocratique pourrait euh, pourrait euh, s'enclencher. Je, je, je pense à ça parce que il y a pas très longtemps, euh, l'École Urbaine a reçu euh, lors d'un séminaire au Palais-Faubourg, début mars, Joël Zask. Euh, Qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps sur la question des méga mais qui s'intéresse euh, euh, beaucoup à la question de, 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 de la démocratie et, et, et de, 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 à travers un livre qui s'appelle La démocratie euh, au champ. Je, voilà. Et donc elle dit que l'espace public, euh, pour ce qu'elle en a observé, les grands espaces publics, des grandes villes, et elle parlait en particulier de la place de la République à Paris, qui, comme vous le savez, a été euh, euh, rénovée euh, récemment parmi des places, de, euh, voilà, qu'on qu n'avait jamais en fait, imaginé l'espace public de la démocratie. Mmh. Que de, dans l'écriture même euh, du concours, de la, la manière dont se projetaient nos, nos gouvernements, nos collectivités publiques, dans la question de l'espace public, on n'était pas encore à l'âge de l'espace de la démocratie. Euh, et et, et j'ai trouvé que c'était très intéressant hein, de, 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 de s'interroger là-dessus, de ce que serait l'espace, l'agora, hein, puisque euh, l'agora où... Euh, l'espace qui permet à la démocratie de, de se développer. Alors, c'est peut-être des questions d'échelle aussi. Hein. Euh, c'est pour ça que Joël Zas, par exemple, développe euh, l'idée que nous avons à apprendre beaucoup du jardin et des ruraux et du monde de l'agriculture euh, dans le fonctionnement démocratique. Hein. Donc ça, 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 ça m'intéresse. C'est comme vous travaillez sur toutes les deux dans des espaces, euh, euh, dans cette diversité d'espaces euh, de l'urbain au périurbain euh, en passant par le rural, c'était une question qui m'intéresse, évidemment, qui est immense. Et donc, vous, en tant que designer, justement, quels seraient les objets L'objet, j'en sais rien, mais en tout cas, les objets qui, on va dire, permettraient à la démocratie, peut-être à des échelles différentes, de, se, de, se, de, se, de grandir. Donc, je vous retourne cette question, cette dernière question qui est peut-être un peu, euh, un peu compliquée, peut-être n'ai-je pas été claire, mais voilà, de terminer sur cette question de la démocratie, que, mmh. parce que c'est peut-être un des vrais enjeux aussi euh, de l'Anthropocène et des, et des fictions que nous avons euh, à imaginer et à projeter.
0: Mmh.
2: Alors, euh, euh, moi, je vais, je vais répondre assez, assez brièvement, mais euh, sur cette question des objets euh, des objets de la démocratie, euh, je crois qu'il y a quand même, euh, historiquement, euh, une grosse réflexion qui a été menée sur notamment euh, les objets, euh, alors rapprochés avec les objets conviviaux, hein, mais euh, les objets des communautés, et notamment les bancs. Euh, donc évidemment je pense à l'exposition utopienne Benchies. Euh, donc finalement euh, pour, en tout cas si euh, les bancs sont l'une des réponses euh, à cette question de quels sont les objets de, de la démocratie ou qui permettent peut-être une démocratie euh, moi en tout cas j'ai l'intuition euh, que ces objets là sont des objets qui sont assez simples d'une certaine manière et qui existent déjà finalement mais qui ne sont pas utilisés forcément ou qui ne sont pas regardés de cette manière là aujourd'hui donc pour moi il s'agit plus d'un changement de regard sur des objets qui existent déjà plus que d'une d'une création véritable d'objets de nouveaux objets pour la démocratie. Voilà. Et là je peux peut-être là je peux juste
0: répondre justement sur le sur ce projet de de, de l'agence XML euh, avec leurs enquêtes euh, des, des parlements euh, parce qu'en fait c'est c'est un projet Bon, là, j'ai oublié à quel, euh, dans quelle année ils ont, euh, ils ont euh, mis en place ce projet, mais en gros, ils sont c'est des architectes, c'est une, une studio d'architecture qui est basé à Amsterdam, et euh, ils sont euh, euh, aussi une partie recherche dans, leur, dans, dans le cadre de, leur, de, leur, de, leur, de, leur, de leurs activités. Et là, c'était une, une recherche euh, indépendante sur justement les 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 scénarios les scénographies euh, des différentes euh, maisons, euh, des différents parlements euh, dans le monde euh, et qui est très intéressant quand on, qu on regarde. Après, ils ont euh, développé une sorte de typologie et, euh, et euh, il y a par exemple euh, le, le, House of pa euh, le, le House of Commons in, in, en, en Angleterre qui se définit par euh, ces bancs qui sont opposés qui, qui crée complètement une autre atmosphère de, de démocratique, une autre atmosphère de, de discussion euh, que, par exemple, euh, une typologie de semi-cercle, euh, comme on le trouve en, en France, euh, ou euh, comme euh, une, une scénographie de, de « classroom », une classe de, où il y a quelqu'un qui parle devant, et euh, il y a tout un public qui les écoute. Et euh, c'est intéressant parce qu'en fait, là, dans leur recherche, ils ont superposé ces, ces différents euh, scénarios, ces différentes scénographies avec, euh, avec le Democracy Index qui est publié par euh, le Economist. Je pense tous les deux ou trois ans, je ne sais plus dans quel, dans quel rythme il, il, il apparaît. Mais en gros, quelque chose qui est intéressant de voir, c'est par exemple le, les, les pays qui, qui ont cette scénographie du « classroom euh, » sont les pays les moins démocratiques. Euh, on le trouve en Chine, en Russie, qui est, qui est, qui est intéressant comme, comme observation juste là pour répondre au bancs et justement au positionnement aussi des bancs qui peuvent générer des endroits des manières très différentes de faire discours ou de créer une discussion
1: Écoutez, je vous remercie toutes les deux. On va terminer avec cette très jolie image, justement, que sont les bancs publics. Euh, je, je trouve que c'est une très bonne manière de terminer. Merci à toutes les deux. Sarah Dulac, Simone Fleminger, je, je vous souhaite Merci. une belle soirée. Je vous souhaite que vos projets... Euh, se, se poursuivre. Et, euh, et donc, nous nous retrouverons la semaine prochaine, mercredi 22 avril, avec un mercredi de l'automne euh, animé par Thomas Boutreux qui parlera de perception sensorielle de la biodiversité, avec ses invités, la géographe Marie Viscotet et l'écologue Anne-Sophie Tribault. Merci encore à toutes les deux. Bonsoir. Merci. Merci.
3: Les gens qui voient le travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs Sont faits pour les impotents ou les ventripotents Mais c'est une absurdité car à la vérité ils sont là c'est notoire Pour accueillir quelque temps les amours débutants Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se disant des je t'aime pathétiques Ont des petites gueules bien sympathiques Ils se tiennent par la main parlent du lendemain du papier bleu d'azur Que revêtiront les murs de leur chambre à coucher Ils se voient déjà doucement elle cousent en lui fumant dans un bien-être sûr et choisissent les prénoms de leur premier bébé Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du regard oblique Des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En disant des « je t'aime » pathétiques Ont des petites gueules bien sympathiques quand la sainte famille machin croise Sur son chemin de d'eux de ses malappris, Elle leur décoche hardiment des propos venimeux N'empêche que toute la famille Le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit Voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se disant des jeux t'aime pathétiques Ont des petites gueules bien sympathiques Quand les mois auront passé Quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants Quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds Ils s'apercevront émus C'est au hasard des rues sur un de ces femmes bancs ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du regard oblique Des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se disant des « je t'aime » pathétiques Ont des petites gueules bien sympathiques